0: Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về mạng toàn cầu tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com anbinhhạnhphúc.com hoặc điện thoại miễn phí số 1 888 901
1: Kính chào quý vị thính giả An Bình Hạnh Phúc khắp đó đây. Trên toàn cõi Việt Nam và những nơi khác trên thế giới, chúng tôi cầu xin Chúa ban ơn cho quý vị khi quý vị cùng nhau theo dõi chương trình phát thanh hôm nay. Cầu xin Chúa dẫn quý vị vào ở trong lời của Chúa trong lễ thật của ngày. Để quý vị trả những nghe lời của Chúa, quý vị được lớn lên bởi lời của Chúa và quyết định sống bằng lời của Chúa trong đời sống của mình. Cầu Chúa dẫn dắt quý vị, gia đình của quý vị và tất cả mọi người thân yêu để mỗi người càng ngày càng được biết Chúa nhiều hơn và an bình hạnh phúc Chân thành cảm tạ quý vị đã cầu nguyện, đã ủng hộ và đã tiếp nhận những sứ điệp của Đức Chúa Trời toàn năng, tức là đáng tạo hóa của chúng ta do An Bình Hạnh Phúc gửi đến quý vị trong chương trình phát thanh của mỗi ngày. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã tiếp nhận An Bình Hạnh Phúc như là một người bạn mỗi ngày của mình và cầu Chúa ban ơn cho quý vị khi quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay với chúng tôi. Amen.
2: Xu danh ngài trong chúa Jesus danh ngài chiến thắng sẽ thuộc về ta. Trong chúa Jesus danh ngài trong chúa Jesus danh ngài chiến thắng sẽ thuộc về ta. Chẳng ai ngờ quyền năng chúa diệu kỳ, chẳng ai lường tình yêu chúa dành ta. Trong chúa Jesus danh Chúng chúa Giêsu từ ai chiến thắng sẽ thuộc về mình. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu chúa của cả trần gian. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu chúa của cả trần gian. Chúa khuyên nài.
0: Theo dõi chương trình An bình và Hạnh phúc về An bình và Hạnh phúc Radio P.O. Box 6130 Santa Ana California 92706 An bình và Hạnh phúc Radio P.O. Box 6130 Santa Ana California 92706 hoặc điện thoại miễn phí Số 888-901-4747 888-901-4747 Cứu Chúa
2: có chân giang Chúa khuyên lại người mau đến bên ngài Cứu ân trời tràn ra khắp chân giới Cả hát tôn vinh giới Hát tôn Vinh cứu chúa của muôn loài có Vinh có
1: kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phúc âm đời đời do an bình hạnh phúc rao giảng trên An Bình hạnh phúc.com hay a com O
3: Halleluya hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Jehovah trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Jehovah hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng ấy Halleluya Kính chào quý vị thính giả để tiếp tục cho buổi phát thanh hôm nay kính mời quý vị theo dõi chuyên đề ơn phước Chúa ban được phát thanh trên chương trình an bình và hạnh phúc hàng tuần hôm nay chúng tôi mời quý vị lắng nghe đề tài chân lý là gì cách tìm chân lý đức tin và hành động Thiên Chúa là đấng sáng tạo và điều hành muôn loài người cũng là tác giả của kinh thánh như thế thì không thể có điều gì trong thiên nhiên, trong lịch sử Khoa học thực sự ngược với kinh thánh Vì chân lý không thể tự mâu thuẫn Muốn nhận ra đồng tiền giả, chúng ta phải biết thấu đáo đồng tiền thật Nếu không thì đồng tiền nào cũng thật đối với ta hết Chỉ nhìn thoáng qua, chúng ta cho rằng đạo nào cũng tốt, cũng đúng Nhưng chân lý chỉ có một an bình và hạnh phúc kính mời quý vị cùng với chúng tôi làm một cuộc thám hiểm để tìm chân lý trong kinh thánh nhiều người nghĩ rằng kinh thánh là quyển sách quá xưa vì thế có thể bị tam sao thất bổn hay rất khó hiểu một số khác thì thắc mắc rằng nếu kinh thánh thật sự dễ hiểu thì tại sao lại có quá nhiều giáo hội khác nhau như thế và hội thánh nào cũng cho rằng mình tin vào kinh thánh Nhưng lại giảng dạy những điều nghịch nhau Sở dĩ có nhiều niềm tin khác nhau Là vì dù con người cho rằng mình tin vào Kinh Thánh Nhưng lại không nghiên cứu Kinh Thánh theo cách mà Đức Chúa Trời dạy bảo Hay chỉ làm theo những phần Kinh Thánh phù hợp với ý thích của mình mà thôi Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta cách để hiểu được Kinh Thánh Nếu chúng ta chỉ cần đi theo phương pháp mà Ngài đã vạch ra Chúng ta sẽ biết chính xác những điều Kinh Thánh muốn nói Chúng ta sẽ biết được lẽ thật Và sẽ có được cuộc sống an bình và hạnh phúc Cùng sự sống Chúa Ban cho sau này Làm thế nào để chúng ta biết Thượng Đế Và hiểu rõ chân lý của Ngài Muốn biết một người hay muốn hiểu một người Chúng ta cần có sự giao tiếp kề cận với người đó Hay có một người khác đã gặp Và thuật về người đó cho chúng ta biết Nhưng Thượng Đế Toàn Năng không phải là người phàm xác thịt Thì làm sao con người có thể thấy được Trừ phi chính Thượng Đế Toàn Năng bày tỏ về Ngài cho chúng ta Qua thiên nhiên là vật thọ tạo chúng ta có thể hiểu Đại cương về quyền năng của Thượng Đế là đấng tạo hóa Nhưng Thượng Đế còn bày tỏ về chính Ngài Và ý muốn của Ngài cho nhân loại qua các tôi tớ của Ngài Là các đấng tiên tri hay các sứ đồ những sự bày tỏ đó được ghi chép lại thành Kinh Thánh, được gọi là lời của Ngài, để truyền đạt lại cho chúng ta. Ngay từ bây giờ, quý vị mở sách 2 Timôthê đoạn 3, câu 16, câu 17a. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời cũng trong sách hai viêrơ đoạn một câu hai mươi câu hai mươi trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra nhưng ấy là bởi đức thánh linh cảm động mà người ta đã nói bởi đức chúa trời rõ ràng kinh thánh là của đức chúa trời để soi đường chỉ lối sắp đặt tạo dựng cho muôn loài trong công bình và trật tự như quý vị vừa nghe kinh thánh gồm có hai phần cựu ước và tân ước cựu ước tức là phần kinh thánh được viết trước khi đức Chúa Giêsu giáng sanh tân ước được viết sau khi đức Chúa Giêsu giáng sanh cả hai phần đều nói về đức Chúa Giêsu rõ ràng chúng tôi cùng quý vị thấy rằng Cả Kinh thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn. Nếu không có sự soi dẫn bởi Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời với mục đích để làm cho người ta hiểu và biết về Thượng Đế và chân lý của Ngài như vậy. Có phải Chúa truyền từng lời, từng chữ cho các tôi tớ của Ngài ghi chép lại thành Kinh Thánh chăng? Kinh Thánh làm tràn đầy tâm hồn với lời của Chúa để cho tư tưởng thái độ lời nói của chúng ta được thấm nhuần bởi lời chúa hãy để cho tư tưởng thái độ lời nói hành động của chúng ta phản ảnh được ý chúa từ trong lời ngài tránh xa bất cứ những gì làm cho tư tưởng chúng ta bị vẩn đục ô uế trần tục trong kinh thánh có những nơi chúa phán từng lời từng chữ chẳng hạn như trong trường hợp mười điều Răng, Chính miệng Chúa phán và chính tay Chúa chép xuống tầng lời. Sách Xuất Ê-Diếp Tô Ký, đoạn 20, câu 1 đến câu 17, câu 31, đoạn 18, hoặc sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 10, câu 4, câu 5. Quý vị hãy lắng nghe và suy ngẫm những câu này. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Chúa Trời, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng ngài mà có. Thi Thiên đoạn 33 câu 6. Còn trong sách Esai đoạn 40 câu 8 lại chép rằng cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Quý vị tiếp tục mở sách Esai trong cự Ước đoạn 55 câu 10 câu 11. Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai làm cho sanh ra và kết nụ đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Tiếp tục, quý vị mở trong Tân Ước, sách heberer đoạn 4, câu 12 chép rằng vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Và Đức Chúa giê xu đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Sách Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4. Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. Sách, mát, đoạn 13, câu 31. Nhưng đa số được Đức Thánh Linh cảm động. Đức Chúa Trời ban cho họ tư tưởng, rồi mỗi người tự ghi chép xuống theo ngôn ngữ hay lối hành văn riêng của mình. Dù rằng mỗi người được tự do bày tỏ theo văn tự của họ, nhưng Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm trên mọi chi tiết của Kinh Thánh các người thánh của Chúa không phải là ngồi bút của Ngài nhưng họ là những văn sĩ thánh của Ngài làm sao để chúng ta có thể chắc rằng kinh thánh không bị tam sao thất bổn các lời của Đức Chúa trời đều đã thét luyện Ngài là cái thuận đỡ cho người nương cậy nơi Ngài chớ thêm chi vào các lời Ngài e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị cầm nói dối chăng châm ngôn đoạn ba mươi Câu 5, câu 6. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho để giữ theo các điều răng của Jehovah, Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Phục truyền luật lệ ký đoạn 4, câu 2. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này thì đức chúa trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thanh thánh mà đã chép ra trong sách này khải huyền đoạn hai mươi hai câu mười tám câu mười chín các tôi tớ trung thành của chúa với lòng tôn kính luôn luôn gìn giữ lời của ngài họ không dám thêm hoặc bớt một điều gì từ nơi lời của chúa và chính đức chúa trời cũng bảo vệ lời của ngài. Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe một số nguyên tắc bất di bất dịch sao? A, à, các thầy thông giáo hay ký lục ghi chép kinh thánh phải tuân theo một số quy luật rất khắc khe. Họ phải đếm từng mẫu tự, từng chữ, từng câu, tra xét vị trí của từng chữ trong trang, rồi chép những số đó ra ngoài lề, rồi đem so sánh với bản chính cho đến khi thấy những bản sao giống hoàn toàn như bản chính mới cho phổ biến. B. Để tránh việc thêm hay bớt vào kinh thánh, những bản kinh thánh bị cũ mòn, chữ khó đọc đều được cất vào trong một căn phòng trong nhà hội, cho đến khi đủ số thì được đem chôn hay hỏa thiêu. Vì những thầy thông giáo sợ rằng khi những bản kinh thánh này lưu hành, người đọc không rõ chữ, Sẽ vô tình thêm hay bớt vào những chữ bị hư mòn của Kinh Thánh C Ngành khảo cổ học ngày nay đã chứng minh Sự chính xác của Kinh Thánh về giá trị lịch sử cũng như về thời gian Với những khám phá của các bản cổ cách đây trên 2.000 năm Cùng với phương pháp khoa học để đối chiếu, so sánh, gạn lọc Các học giả cho chúng ta biết rằng Kinh Thánh không có gì thay đổi suốt thời gian qua Ngoại trừ một vài sự biến đổi của ngôn ngữ theo thời gian D. Đức Chúa Trời bảo vệ lời của Ngài một cách dịu kỳ Một chấm, một nét trong lời Ngài cũng không thể thay đổi được nếu không có ý muốn của Ngài Quý vị mở ngay sách Matthieu đoạn 5 câu 18, câu 24, đoạn 35 và sách sai đoạn 40, câu 8 để hiểu rõ hơn về những điều chúng tôi vừa gửi đến quý vị và cùng chúng tôi tự suy ngẫm và trả lời những điều vừa trình bày. Đồng thời, tự suy ngẫm và trả lời các câu sau. Một, Chúng tôi đã cùng quý vị tìm hiểu làm thế nào để chúng ta biết thượng đế và hiểu rõ chân lý của Ngài. 2. Có phải Chúa truyền từng lời từng chữ cho các tôi tớ của Ngài ghi chép lại thành kinh thánh chăng? 3. Làm sao để chúng ta có thể chắc rằng Kinh Thánh không bị tam sao thất bổn Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chúng tôi nguyện cầu Chúa ban ơn và hướng dẫn Để những dòng viết này đến với mọi người khắp mọi nơi Nguyện cầu ba ngôi Thượng Đế Toàn Năng Ban Phước Lành trên quý vị khi nghe chương trình này
0: quý vị niềm ao ước của chương trình an bình và hạnh phúc là được thấy quý vị biết và tin nhận Đức Chúa Giêsu làm chủ làm chúa cuộc đời của mình cũng như biết được lẽ thật trọn vẹn của ngài hầu sống theo trên con đường đi theo ngài từ quý thính giả thân mến có chúa trong tâm hồn mình là có tất cả những gì chúng ta cần trong đời sống có chúa là tìm được thiên đàng của hạnh phúc được làm con của chúa là phước hạnh lớn nhất của đời người thưa quý vị quý vị còn chần chờ gì hãy nhận lấy cơ hội trong giây phút này hãy mời chúa vào trong tâm hồn của mình hãy cúi đầu và nói với chúa rằng lạy chúa xin bôi xóa hết mọi sự vi phạm của con lạy chúa xin tiếp nhận con làm con của ngài. Xin ngài hãy làm chủ, làm Chúa cuộc đời con. Xin ban cho con tấm lòng mới, nguồn lực mới để sống theo lời ngài. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chọn đời con theo ý ngài. Như
4: nơi hiền. Suối yêu thương dòng huyết chúa, tay mình có
0: chương trình an bình và hạnh phúc Lời không đủ
4: diễn. Phù vân giả tạm là trầm luân trên những đắng đặng tình. Lời của Chúa lần nguồn năng vô hạn giúp con
0: quý vị đang theo dõi chương trình an bình và hạnh phúc
4: Chúa là tình yêu bất diệt, chỉ trong ngài cái chết mới hồi sinh.
0: Kính mời quý vị nghiên cứu thêm về đóng tạo hóa và thánh kinh qua địa chỉ mạng tại anbìnhhạnhphúc.com. An bình hạnh phúc.com hay điện thoại số 1888 9014747 1888 9014747 chân thành cảm tạ quý vị kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình hạnh phúc hôm nay Rồi quý vị theo dõi phần rao giảng lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng.
5: Quý vị mở Thánh, Thánh Luca đoạn 24, tôi sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu 12 và câu 36 cho đến câu 43. Chúng ta chú ý câu 11, câu 12, câu 38 và câu 41 tôi sẽ đọc từ câu 11 đến câu 12 câu 36 đến câu 43 của thánh Luca và sau đó chúng ta sẽ trở lại sách Matthew ngày thứ nhất ở trong tuần lễ khi mờ sáng các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ ngài họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ nhưng bước vào không thấy xác của đức chúa Giêsu Đương khi không biết nghĩ làm sao sẽ có hai người nam mặc áo sáng như trước hiện ra trước mặt họ. Họ đương thắc kinh, úp mặt xuống đất. Thì hai người ấy nói rằng sao các ngươi tìm người sống ở trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu. Xong Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galile phán cùng các ngươi thế nào? Ngài đã phán rằng con người phải bị nộp ở trong tay kẻ có tội. Phải đóng đinh ở trên cây thập tự và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Họ ở mồ trở về, giao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Ấy là Marie Madeleine Nơ và Marie mẹ của gia cơ cùng các đàn bà khác đi với họ. Đã giao truyền như vậy cho các sứ đồ. Xong, các sứ đồ không tin cho lời ấy như là hư không. Dầu vậy, phi rơ đứng dậy, chạy đi mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất. Đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. Câu ba mươi sáu, trang kế bên. Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính đức Chúa Giêsu hiện ra giữa đó mà phán rằng bình an cho các ngươi. Như môn đồ đèo sửng sốt, rụng rời, tưởng thấy thần. Ngài phán rằng sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy. Hãy xem tay chân ta, thật chính ta, hãy rờ đến ta, và hãy xem. Thần thì không có thịt và xương mà các ngươi thấy ta có. Đương phán vậy, Ngài dơ tay ra và chân ra cho xem nhưng vì cớ môn đồ vui mừng nên chưa tin chắc và lấy lầm lạm thì Ngài phán rằng ở đây các ngươi có gì ăn không? Môn đồ dân cho Ngài một miếng cá nướng Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ. Chúng ta lật ngược lại sách Matthieu, đoạn 28 câu 11 cho đến câu số 15. Matthieu, đoạn 28 câu 11 cho đến câu 15. Trong khi hai người đàn bà đó đi đường Thì có mấy tên lính canh vào thành Thuộc lại cho các thầy tế lễ cả Biết mọi việc đã xảy đến Các thầy bằng nhóm lại cùng các trưởng lão Đặng bàn luận xong rồi Thì họ cho những lính đó nhiều tiền bạc Mà dặn rằng các ngươi hãy nói rằng môn đồ nó đã đến lúc ban đêm Khi chúng tôi đi ngủ mà lấy trộm nó đi nếu điều ấy thấu đến tai quan tổng đốc thì chúng ta sẽ khuyên giải người và làm cho các ngươi khỏi lo sợ. Mấy tên lính đó lấy bạc và làm theo lời. Tiếng ấy đã đồn ra ở trong dân Juda cho đến ngày nay. Đề tài tôi gửi đến quý vị hôm nay là những chướng ngại của đức tiên là những điều ngăn cản đức tin của chúng ta, thưa quý vị. Ở trong tất cả chúng ta, tất cả mọi người sống ở trên thế gian này đều có niềm tin để họ sống. Không có ai sống mà không có niềm tin hết, thưa quý vị. Không có niềm tin, họ sẽ tự sát, họ sẽ tự tử. Không có niềm tin, họ sẽ sụp đổ ở trong tinh thật. Cho nên bất cứ ai sống đều phải có niềm tin. Tôi không thành vấn đề người đó có tin một đấng nào ở trong nhà thờ, ở trong bất cứ một ngôi thánh đường hay là ở trong một tổ chức tôn giáo nào hay ở ngoài tổ chức tất cả đều có niềm tin để mà sống. Điều khác biệt. Là chúng ta đặt niềm tin đó vào ở trong Một sự kiện nào Một sự vật nào Một điều nào Hay một đấng nào Hay một người nào Hay chính cá nhân của của mình Khác nhau Là người tin Chúa Thì đặt niềm tin đó vào ở trong Ở trong Chúa Người không tin vào một thằng thánh nào hết Thì họ đặt niềm tin vào ở trong Cá nhân của họ ở trong tài năng của họ, khả năng của họ Hay là họ đặt niềm tin đó vào Ở trong vật chất, ở trong địa vị, Ở trong những gì mà họ Tạo ra được Còn người tin một tôn giáo khác Thì họ đặt niềm tin đó vào Ở trong Đắng mà họ tin Tùy vào đắng chúng ta tin cái, cái, cái đối tượng mà của niềm của niềm tin Chúng ta vô cùng quan trọng Thưa quý vị cái đối tượng của niềm tin của chúng ta tức là cái đối tượng chúng ta đặt cái đức niềm tin của chúng ta vào quyết định được cái kết quả ở nơi cuối cùng được chúng ta đặt niềm tin sai đối tượng thì cuối cùng chúng ta sẽ vỡ mộng ở cuối bước đường mong chờ và hôm nay tôi nói đến bốn cây chướng ngại của Đức tin mà tắt có thể chúng ta ngồi trong nhà thờ chúng ta vẫn có thể có được gặp phải bốn cái chương ngại của đức tin đọc lại Luca đoạn 24 câu 11 và câu 12 với tôi thưa quý vị Luca đoạn 24 câu 11 đến câu 12 cái chương ngại thứ nhất của đức tin xong các sứ đồ làm gì không không thể sau khi các người đàn bà trở về báo tin những gì họ đã thấy, báo tin rằng thiên sứ đã cho biết đức Chúa Giêsu đã sống lại. các sứ đồ không tin lời của những người đàn bà. bà. lý do tại sao? họ không tin thưa quý vị. trong các sứ đồ không tin Lý do tại sao? Cho lời ấy như là hư không. Cho lời ấy như là hư không. Cái phản ứng đầu tiên của con người khi nghe đến lời của Chúa. Phản ứng đầu tiên của con người khi nghe nói về Thượng Đế Tòa Năng là chúng ta cho rằng những lời ấy là những lời hư không những lời đặt ra những lời không có bằng cổ những lời giả tưởng những chịu tưởng tượng những người không có đầu óc khoa học đưa ra nhiều điều này chúng ta cho rằng đó là những lời hư không cái chúa ngại đầu tiên của đức tin tại sao người ta không đến được với chúa Tại sao lời Chúa rao giảng ra mà con người chống đối, từ chối, gạt bỏ? Tại vì họ cho rằng những lời ấy là những lời hư, hư không, hư không. Đức tiên không phải tự nhiên mà đến với chúng ta. Chúa luôn tự nhiên đang nước tin rớt vào trong tập hồn của chúng ta. Đức tin phải có một sự tham gia tích cực về phía của chúng ta để phát triển được tin đó. Câu 11 nói rằng trong các sứ đồ không tin cho lời ấy như là hư không. Dẫu vậy, phía rưa đứng dậy lại xuống mà chỉ thấy vải ở trên đất về nhà lạ lùng cho việc đã xảy ra tôi thích phi rê phi có nhiều cái chống lại lời của Chúa nghe lời Chúa phán quý vị nhớ Chúa bảo phi hãy ra ngoài sâu để mà thả lưới khi mà đánh cá đánh cả đêm không được gì hết Chúa bảo phi hãy ra ngoài sâu để thả lưới xuống và phi nói với Chúa sao Chúng tôi đã đánh cả đêm xong không được gì hết. dầu vậy tôi cũng văn theo lời của Thầy. Tôi thích phía Rơ chỗ đó. Dẫu vậy Phí Rơ vẫn làm theo lời Chúa. Để coi lời của Chúa như thế nào. Phí Rơ biết rằng nghĩ rằng lời của Chúa hư không. Nhưng mà Phí Rơ vẫn làm theo. Dẫu vậy Phí Rơ không tin những lời của những người đàn bà. Báo tin Đức Chúa Giêsu xu đã sống lại xong phi rơi giàu vậy vẫn chạy đến ngồi cúi xuống nhìn vào ở trong ở à, trong đức tin quý vị chúng ta không ngồi đã chờ đức tin rớt xuống cho chúng ta chúng ta không ngồi đó chờ chúa làm phép lạ để đức tin chúng ta được phát triển mà chúng ta phải Phải tham gia, phải tích cực, phải nỗ lực, phải nghiên cứu, phải tìm hiểu, phải nghiên cứu, phải tìm hiểu, lời của Chúa. Quý vị nhớ tôi chia sẻ với quý vị những cái điểm đặc biệt ở trong Kinh Thánh quý vị có nghĩ rằng kinh thánh lời của Chúa là lời hư không hay là do sự ngẫu nhiên mà có được không, thưa quý ông bà quý vị có nghĩa kinh thánh do ý của con người giống như những chuyện đời xưa viết lại cho chúng ta những cuốn sách chuyện đời xưa, quý vị có nghĩ như vậy không? tôi có chia sẻ với quý vị kinh thánh gồm có 66 sách hơn 40 tác giả viết ở trong khoảng thời gian 1.500 năm Mỗi người khi viết những sách của mình Chúa Khải Thị viết Và họ không hề biết sách của họ được sưu tập lại Cộng lại để ra quyển Kinh Thánh Nhưng mà khi người ta nghiên cứu Kinh Thánh quý vị Người ta thấy có một cái cấu tạo Sắp đạt một cách dịu kỳ ở trong Kinh Thánh Nhất là nghiên cứu Kinh Thánh tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp Người ta thấy có một cấu trúc đặc biệt từng chữ, từng lời, từng câu được sắp đặt bởi bàn tay của đánh tạo hóa, bởi một đám chí cao. Chứ không phải tự nhiên mà có được. Người ta thí dụ ở à, trong sách Sáng Thi Ký đoạn 1 câu 1 tôi kỳ rồi tôi có nói quý vị như hôm nay tôi, tôi, tôi chậm trở lại vô xíu để cho quý vị thấy được điều này. Con số 7 ở trong Kinh Thánh là một cái cấu trúc kỳ lạ. Sách sáng theo ký đoạn một câu một ở trong cửa ước, ở trong tiếng Hebrew chỉ có bảy chữ, bảy chữ đó gồm hai mươi tám mẫu mẫu tự, bảy chưa bảy, chẳng, hai mươi tám chưa bảy, cũng chẳng chưa chẳng cho bảy, ba chữ đầu là mười bốn mẫu tự, hai chữ thứ tư thứ năm cộng lại là bảy mẫu tự, chữ thứ sáu thứ bảy cộng lại là bảy mẫu tự. Sự lạ luôn Khi người ta nghiên cứu về tăng ước Trong sách tăng ước tiếng Hy Lạp Chẳng hạn như ở trong Matthew Đoạn 1 câu 1 đến câu thứ 17 Tổng số chữ Được dùng ở trong Đoạn 1 câu 1 đến câu thứ 17 Cộng lại Chia chẳng cho Chia Chia chẳng cho bài Chưa hết Tổng số mẫu tự Được dùng ở trong đoạn cái thánh đó Chia chẳng cho cho bảy. Quý vị nghĩ tình cờ hả? Ngẫu nhiên được có chuyện đó. Chưa hết, tổng số nguyên âm chia chẳng cho cho bảy. Tổng số phụ âm chia chẳng cho cho bảy. Tổng số chữ bắt đầu bằng nguyên âm chia chẳng cho cho bảy. Tổng số chữ bắt đầu bằng phụ âm chia chẳng cho cho bảy. Tổng số chữ xuất hiện hơn một lần, chia chẳng cho, cho bảy. Tổng số chữ được dùng nhiều dạng khác nhau như danh từ, động từ, tỉnh từ, vân vân Chia chẳng cho, cho bảy. Tổng số danh từ được sử dụng, chia chẳng cho bảy. Rồi người ta đọc ở trong sách Matthew, người ta thấy có một số chữ mà đặc biệt chỉ có Matthew dùng mà không có những sách khác dùng. Tổng số chữ và Matthew chỉ xuất hiện ở trong sách Matthew, người ta đem ra chia chẳng được cho. Cho bảy. Rồi người ta mới qua nghiên cứu tổng số chữ mà đặc biệt chỉ có một mình sách mát dùng mà không những sách khác không có. Người ta cộng lại chia chẳng cho. Cho bảy. Rồi người ta lấy tổng số chữ mà chỉ xuất hiện ở trong luca tổng cộng cộng lại chia chẳng cho. Cho bảy. Rồi ở trong sách Giang cộng lại chia chẳng cho bảy. Rồi ở trong sách của Phaulo cộng lại cũng chia chẳng cho. Cho bảy, tôi hỏi quý vị, ai viết trước, ai viết sau? Làm sao follow biết, Führer biết, Luca biết, Giang biết, để mà tính những cái chữ mà những người khác viết mà không sử dụng những cái chữ đó? Trừ phi có một đấng ở trên cao tác giả của cả kinh thánh. Sai đặt từng chữ, khiến từng chữ để cộng vào ở trong kinh thánh lời của Chúa để chúng ta có quyền kinh thánh ngày hôm nay. Cho nên thưa quý vị, điều tôi muốn nói là gì? kinh thánh có phải là lời hư không không kinh thánh có phải lời hư không 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 nếu chúng ta cho rằng lời hư không chúng ta nên dành thời giờ để va nghiên cứu phi không tin nhưng dầu vậy phi cũng chạy đến mùa để mà nhìn vào ở trong mùa nếu chúng ta ngồi xuống nghiên cứu chúng ta sẽ bị kinh thánh tác phục còn nếu chúng ta không nghiên cứu Cả trời chúng ta vẫn cho kinh thánh là hư không. Ở đây có ai đi học bơi bằng hàm thụ không? Có ai dạy học bơi bằng hàm thụ không? Quý vị có ai dạy bơi bằng hàm thụ không? Và có ai học bơi bằng hàm thụ không? Muốn học bơi phải làm gì? Phải nhảy nước. Phải bị ướt. Thì mới bơi được. Muốn hiểu lời Chúa có hư không hay không phải làm gì? Ngồi xuống. Đọc. Ngồi xuống nghiên cứu. Nhanh thế giờ. Quý vị sẽ thấy ơn phước ở trong quyển sách này. Muốn chiến thắng điều thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua cái chướng ngại thứ hai. Chướng ngại thứ hai câu 36. Chướng ngại thứ hai nhất là chúng ta cho rằng lời Chúa là hư không. Chướng ngại thứ hai có chuyện gì quý vị? mô đồ đương nói với nhau như vậy chính Đức Chúa giê hiện ra gần đó, ở giữa đó mà phán rằng bình an cho các người. Như môn đồ đèo sửng sốt rụng rời tưởng ấy là thằng Ngài phán rằng sao các ngươi làm điều gì Bối rối Và sao ở trong lòng các ngươi hồ nghi làm vậy Cái chương ngại đầu tiên khiến, khiến chúng ta không tin lời Chúa là chúng ta cho rằng lời Chúa là Hư không Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu lời Chúa rồi Chúng ta sẽ bị bắt phục bởi lời của Chúa và biết rằng lời của Chúa thật sự có một bàn tay toàn năng điều hành ở trong cuốn sách này trong quyển kinh thánh lời của Chúa và chúng ta phải tin nhưng nó sẽ dẫn đến cái chúa ngài thứ hai là chúng ta Chúa ơi con biết đó là lời của Chúa con biết Chúa dạy đều đúng hết nhưng mà chúng ta vẫn còn bối rối lo lo sợ trong lòng của chúng ta bối rối lo sợ sao các ngươi bối rối sao ở trong lòng các ngươi nghi làm vậy các môn đồ lúc đầu là không tin những lời người ta báo tin rằng chúa giêsu đã sống lại họ cho rằng đó là những lời hư không nhưng mà sau đó họ bắt đầu bắt đầu tin nhưng mà họ vẫn còn còn sợ Sợ hãi, lo âu bối rối. Chương ngại thứ hai ở trên con đường được tin của chúng ta. Giai đoạn này chúng ta biết lời của Chúa là đúng. Chúng ta biết lời của Chúa là thật. Chúng ta biết lời của Chúa là xứng đáng để chúng ta đi theo. Nhưng có một điều gì đó còn e ngại ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta còn lưỡng lự ở trong tâm tâm của chúng ta. Chú ơi, nếu con giao phó cuộc đời của con cho Chúa, nếu con làm theo lời của Chúa, nếu con đi theo lời của Chúa, cha, mẹ, vợ, con, anh em, bạn bè, chủ ở trong sở, họ sẽ gây rắc rối, sẽ khó khăn cho con. Con sẽ làm sao đây? Nếu con giao phó cuộc đời của con cho Chúa, sẽ có những khó khăn xảy ra. Nếu con đi theo Chúa. Con sẽ thua thiệt lỗ lá. Nếu con đi theo Chúa. Gia đình bè bạn sẽ từ bỏ con. Nếu con đi theo Chúa. Con sẽ gặp trở ngại ở trong cuộc sống. Nếu con làm theo lời Chúa. Thì con sẽ mất gia đình. Mất người thân. Mất bạn bè. Con sẽ gặp khó khăn ở trong công ăn việc làm. Chúng ta bắt đầu. không dám hoàn toàn giao cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Chúng ta giao trong giai đoạn này, chúng ta giao mà chỉ giao như thế nào? Giao như thế nào? Giao nửa, nửa chừng mà thôi. Chúng ta bước một chân bên này và một chân ở bên kia. Chúng ta muốn nắm vững cả đời lặng, lặng đã. Chúng ta vẫn còn sợ hãi, nghi ngờ, sợ rằng nếu chúng ta giao cuộc đời cho Chúa, Chúa không làm phép lạ, Chúa nói, nhưng mà nếu Chúa không thực hiện thì sao? Chúng ta để cho sự là sợ hãi, bối rối, đè nặng ở trong tâm hồn của chúng ta. Tôi thưa cho quý vị một điều này không có người nào mà không có sự lo sợ hết tôi thưa cho quý vị quý vị có tin chúa có giao cuộc đời cho chúa hay quý vị không tin chúa không giao cuộc đời cho chúa quý vị đều đều sợ hết quý vị đều có những bối rối đều có những điều mà chúng ta sẽ không nắm vững không biết chắc ở trong tương lai ai cũng có hết nhưng mà những người thật sự giao cuộc đời cho chúa Họ giao cái bối rối, cái lo sợ đó ở trong Tại Chúa Để Chúa lo cho Để Chúa giúp cho Tôi có cái lo Tôi cũng có cái sợ của tôi Nhưng thưa quý vị Tôi cầu nguyện và Giao cho Chúa Giao trong tay Chúa tôi cảm tạ ơn Chúa là tôi có một đấng toàn năng để tôi có thể mỗi đêm hay mỗi buổi sáng tôi cầu nguyện và tôi nói Chúa ơi con giao điều lo âu này trong tay Chúa xin Chúa hành động và tôi có được sự bình an bảo đảm rằng Chúa thực hiện nhiều lúc chúng ta quá lo sợ vật chất mà chúng ta quên tâm lên quên Chúa, quên thì giờ với Chúa quý vị Chúa cũng cũng cho chúng ta quý vị lạc với tôi trong sách Thi Thiên đoạn 68 câu 19 Thi Thiên đoạn 68 câu 19 Thi Thiên đoạn 68 câu 19 quý vị và chị em đáng ngợi khen Chúa thai là đấng như thế nào quý vị? Lời 68 câu 19 đang ngợi khen Chúa thai là đấng hàng ngày làm điều gì? Gánh gánh nặng cho chúng tôi tức là đức Chúa trời sự cứu rỗi của của chúng tôi. Đấng hàng ngày làm điều gì? Gánh gánh nặng cho chúng tôi. Chúng ta biết lời của Chúa Tôi cam đoan quý vị ngồi đây, chắc chắn quý vị tin đây là lời của Chúa. Nhưng mà... Chúa nói thì Chúa nói. Nhưng mà con gánh vẫn hơn Chúa gánh. Con gánh tốt hơn Chúa gánh. Cho nên con cứ còng lưng mà con. Con gánh. Con đi theo Chúa một con còng lưng để con gánh. Trong khi đó cái thánh nói sao? Chúa là đấng hàng ngày. Gánh gánh nặng cho chúng ta chết sống ở trong tay ở trong tay Chúa lo làm gì nữa quý vị đặt lòng tin ở trong Chúa chết sống ở trong tay Chúa lo làm gì nữa đoạn 55 của sách thi thiên đoạn 55 câu số 22 đoạn 55 câu 22 hãy làm điều gì Đoàn 55 câu 22, hãy trao gánh nặng của ngươi cho Đức Diô-va. Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị <cười> Quý vị tin không? Quý vị tin điều này không? Hãy trao. Chúa bảo mình làm gì? Hãy trao. Mình đi theo Chúa, mình không chịu. Chịu trao. Mình nghe lời Chúa, mình tin mới bước đầu. Bước thứ hai, mình sợ trao cho Chúa rồi Chúa gánh bậy sao? Chúa thì trao cho Chúa rồi Chúa gánh đi xa mất tiêu rồi. Con con lấy gì con gánh? Cho nên chúng ta muốn gánh. Kinh Thánh bảo hãy trao gánh nặng của ngươi cho Đức giê Hoa Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Ngài sẽ chẳng hề cho người công bền bỉ. Bị sống độc trao cho Chúa. Ở đây con được chúng ta bước đi theo Chúa. Trao cho Chúa những ưu tư, lo âu.
3: Mục sư Dương Quốc Tùng vừa kết thúc phần 1 của bài giảng luận. Chúng tôi xin kính mời quý khán thính giả đón nghe phần 2 qua chương trình phát thanh của An Bình Hạnh Phúc kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn.
0: Kính mời quý vị nghiên cứu thêm về đống tạo hóa và thánh kinh qua địa chỉ mạng tại anbinhhanhphuc com anbinhhanhphuc com hay điện thoại số 18889014747 18889014747. chân thành cảm tạ quý vị, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình
3: Hạnh Phúc hôm nay. Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi theo dõi phần 1 của câu chuyện Thiếu Nhi.
6: Vì cha thổi mạnh quá Làm cho nhà Của ta Cứ rung rinh Rung rinh Làm ta sợ quá à, Nhà của ta Ngôi nhà gió thân yêu Của ta Sắp mất tiêu rồi bây giờ ta biết chú ngủ ở đâu đây ôi lạnh quá ta chết mất thôi (cười) ôi số của ta sao mà quá đổi hầm điều? chỉ có mấy nhà bé nhỏ này. ủa kẻ kè... hiền lương, cho ơi, đừng thôi nữa, ta lạnh thấu cả xương rồi. aha. À phía xa kia có một ánh đèn nhỏ chắc là ngôi nhà của ai đó ta phải đến xin giúp đỡ mới được Đúng là một ngôi nhà Trời đã thương ta rồi Để ta xem đây là nhà của ai
0: Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc À
6: Thì ra là nhà của bọn gấu Mặc kệ nhà ai cũng được Miệng có nơi cho ta qua hết mùa đồng giá lạnh này Ai không Làm ơn cứu tôi với Có ai không Ai đó Có phải gấu đó không Cứu bác với Bác Bác sắp chết cống rồi Con cho bác vào nhà sưởi ấm có được không Vì mưa bão lớn quá Làm Sập nhà của bác rồi
7: Bác ơi Nhưng bác là ai
6: Ta là xôi đây
7: Hả bác ơ à, 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 à.
6: Kìa kìa Gấu Con sao vậy Không lẽ Con không thấy bác già yếu Và đang phải chịu giá lạnh như vậy Mà con không
7: giúp sao Nhưng Con không thể cho bác vào nhà được Vì mẹ con nói bác sói gian ác và xảo trá lắm với lại còn có một mình ở nhà hà vì mẹ con đi thăm bà chưa về Hả? còn nữa lời chúa có dạy rằng trong đường kẻ gian tà có gai trong và cái bẫy ai gìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó kinh thánh chăm ngôn, đoạn hai mươi hai câu năm
6: chỉ cô một mình nó ở nhà thôi. À, 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 à. Vậy là ta phải tìm cách cướp nhà nó mới được. Nếu không, ta chết vì đạn mất. <cười> rồi nếu con không thương bác thì bác đành tìm chỗ khác vậy ôi lạnh quá à, ta chết mất à, à.
0: bác sói bác làm sao vậy quý vị đang theo dõi chương trình an bình và hạnh phúc trong kinh thánh sách Luca
7: đoạn 10 câu 27 Chúa có dạy Người phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí Mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi Và yêu người lân cận như mình Không được, ta phải cứu bác sói thôi Bác sói, bác sói Ui, sao tay bác lạnh quá Bác hãy cố tỉnh lại cháu sẽ đỡ bác vào trong. á, bác bác
6: con gấu ngu ngốc kia bây giờ nhà này là nhà của ta. ôi, cái lò sưởi ấm áp ta phải tranh thủ ngủ một giấc
7: thôi <cười> bác sĩ sao bác lại làm vậy bác hãy trả nhà lại cho con bác sĩ trả nhà lại cho con đi chỗ khác chơi
6: nếu không ta
7: ăn thịt ngươi bây giờ
6: ta đang muốn ngủ đừng phiền ta <cười>
3: của câu chuyện thiếu nhi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị đón theo dõi phần 2 vào chương trình phát thanh kỳ tới. Xin chân thành cảm ơn.
0: 60 ngày như vào quy vị thính giả thân mến. chương trình an bình và hạnh phúc đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành nhiều thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về an bình và hạnh phúc. Pierbox sáu một ba không Santa Ana California chín hai bảy Hay quý vị có thể liên lạc điện thoại số một tám 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 9014747. chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và người xin thượng đế toàn năng lúc nào cũng ba ơn trên quý vị cũng như gia quý xin kính chào tạm biệt